0: Всем привет, это подкаст Кино Огонь! И сегодня в этой нашей импровизированной студии я, Владимир Логинов, и Екатерина Кузина.
1: Всем привет!
0: Да, сегодня нас только двое, ребята, и у нас тут инновации, инновации. В общем, мы с Катюхой расскажем про очень странные дела. Также я поговорю про Акинча, который нам заказал Степан, рассказы. Кстати, забегая наперед, блин, Степан в этот раз вообще шедевральное кино выдал. И в этот раз без новостей, без трейлеров, без того всего. Чуть-чуть вот буквально расскажу, почему так и как вообще у нас будет в дальнейшем мы хотим чуть-чуть видоизменить подкасты. В общем, ребята, грютуз изменения на наш подкастный канал. И теперь мы хотим чуть-чуть периодичность наладить и разделить новостной подкаст, где мы обсуждаем, вы помните, короткие новости, основные новости, комментарии недели, трейлеры недели. И вот подкаст про премьеры. Мы хотим вынести отдельно, но... Два подкаста за одну неделю давать. Допустим, новостной подкаст будет выходить в начале недели. В среду у нас Огненный киноклуб, вы помните, мы в прямом эфире с вами обсуждаем более старые фильмы классика кино. А вот где-то в конце недели будут выходить новинки. Мы пока пробуем, экспериментируем. Это все связано с тем, что Макар теперь работает, и с ним мы должны записываться по выходным. А вы помните, у нас сейчас подкасты на три часа. Чуть-чуть тяжеловатенько для всех выходит выходные, записываться три часа. В общем, мы придумали вот такие инновации. Вы потом в комментариях, когда уже послушаете этот подкаст и сделаете, вы допишите, что как. Вот, все. Ну, с обязательной частью закончили. Переходим к очень странным делам, которые мы посмотрели с x мы, кстати, Кать, впервые с тобой вдвоем остались в подкасте. Выгнали всех ненужных людей. Так получается.
1: Что это за состав?
0: А надо, кстати, придумать название. Но получается странный состав. Очень странный состав получается.
1: Очень очень странный состав.
0: Все, вот это, конечно, как корабль назовешь, так он и поплывет. Но будем надеяться, все будет хорошо. Мы с тобой посмотрели. Очень странное дело, ты посмотрела, насколько я понимаю, сильно раньше, за один день. Все залпом. И у тебя впечатления уже чуть-чуть подразмылись, или ты все хорошо еще
1: помнишь? Ну... В силу того, что у меня очень плохая память, у меня, конечно, многие вещи подразмылись, но я сейчас объясню свое решение. В общем, это больше 8 часов просмотров за день, получается,
0: (связано)
1: просмотра одного точнее, и это был реально какой-то псих у меня случился, потому что я там в Твиттере еще где-то чего-то там начиталась... Про то, что вот вышел новый сезон очень странных дел, и все так ждали. И я такая, ну, собственно, факты, факты не поспоришь, реально очень ждали. Вот, и я такая думаю, ну, хорошо, хорошо, давайте. Вот э, в силу того, что ничего особо как бы не происходит ни в кино, ни в жизни, давайте, удивите меня. И я включила первую серию, и такая, как же я ничего не понимаю, вообще <смех> ничего. <смех> Во-первых, я поняла, что очень странные дела, они реально сыграли очень плохую шутку с таким со зрителем как я, которые страдают расстройством памяти, которым, в принципе, очень сложно смотреть какие-то вот, вот такие вот на данный момент выходящие сериалы, uh-huh. потому что перерыв э, в, в три года, ну это довольно жестко, ребята. Это это не просто жестко, это прям это било по моему мозгу каждый раз и э, в какой-то момент я э, отчасти смирилась, отчасти реально какие-то флешбеки начали всплывать из прошлых сезонов. Но вот первые пару серий это было так, что мне реально приходилось останавливать серию. И я такая: Почему это происходит? С чем, с какими событиями это связано? Куда мне нужно отмотать э, время, чтобы понять, почему сейчас происходит вот это. И потом потом, э, я поняла, что Netflix, э, там ребята что-то сами психанули, потому что они второй сезон выпустили через год. Третий сезон выпустили через два года, а теперь четвертый выпустили через три года. Я такая, ребята, динамика, ну, как бы... Не
0: очень хорошая. (связывая) Отрицательная. Да.
1: Да, я такую динамику не одобряю. Ну, тут понятно, как бы была эпидемия, проблемы со съемками и тому подобное. Но три года, коллеги, три года, причем э, третий сезон он был... э, Ну настолько сюжетно вообще выходил за рамки первого и второго, что э, смотря три года спустя четвертый сезон, пытаясь копаться в том, что происходило в третьем, а еще и в первых двух, но это прям какая-то жесткая штука, и первые пару серий я я прям чувствовала, что надо мной создатели совершают какое-то неосознанное насилие, они явно этого не хотели... 100%, но у них, это, но получилось, у них да. это получилось.
0: Нет, ну, кстати, есть рекапы у Netflix, вот я как раз залез, посмотрите, если рекап то третьего сезона, вот он как раз вышел месяц назад, и у них есть рекапы каждого сезона, вот я советую, когда вот такие большие перерывы, идти и тоже хотя бы чуть-чуть вспоминать, что как, потому что я вроде не жалуюсь сильно на память, но первая серия у меня тоже местами так возникало ощущение, что ты вроде вернулся в эту вселенную. Я более-менее что-то помню, но есть какие-то мелкие детали, на которые вот создатели обращают внимание. Ты такой... Ну.. Точно ли вы уверены, что я помню, что как было в прошлом сезоне хотя бы? А вы вот тут вот точно уверите, что я помню, как выглядела подружка Нэнси из первого сезона? И почему вообще ее это колышет, что как? Ну, в общем, да, такое. Ну, кстати, давай чуть-чуть скажем, что вот мы сейчас поговорим без спойлеров, с с общими еще впечатлениями. Потом я бы хотел прям чуть-чуть блок со спойлерами, а когда... Выйдет уже последние две серии, они выходят 1 июля, мы с тобой еще разок поговорим уже с с общими впечатлениями о сезоне, и по нашей традиции надо чуть-чуть дать контексту, что вообще в этом сезоне происходит. Для тех, кто вдруг еще не смотрел. Мне, кстати, кажется, много людей, которые ждут либо когда выйдет сезон целиком, либо просто ждут полных впечатлений от людей. Либо как Петр, вот он откладывает просмотр «Очень странных дел» уже я не знаю сколько. Он мне несколько лет говорит, вот хочу посмотреть, но потом. Вот хочу, но потом. Ну, в общем, Петр, для тебя рассказываем, что в четвертом сезоне. Да, четвертый сезон. Они так плавно э, пару лет отмотали то есть, после того, как закончился третий неизменно за три года актеры выросли. Это уже здоровенные лбы, и по сюжету тоже пару лет. Они откатили, это все еще школьники, все еще они там в каком-то восьмом классе, да, в, какого, в каком-то таком, может быть, в девятый перешли. И, соответственно, у них новое приключение, что опять из потустороннего мира новый монстр, которого они дают название векна. И ключевая фишка этого сезона, что они очень сильно разбили действия. Есть дел действия, которое происходит вот в этом городке в Хоукинсе, потом э, есть дед, есть с войнунный Райдер, к- который нас переносится сначала вот в ее квартирке, а потом она уезжает путешествовать. Сами знаете куда и зачем, а я если вдруг нет, то вот соответственно, узнаете, когда посмотрит сезон. И есть действия с Майком, Уиллом, э, братом его, соответственно, которые вот происходят там, вот они где-то путешествуют. И у нас вот, по сути, персонажи разбиты на три локации. И вот это, кстати, с одной стороны, нам не пуляют прям очень много персонажей из-за этого. Более аккуратно все разбито, но мне из-за этого некоторые ветки показались намного менее интересными. Вот у тебя такое было, Катюх, нет?
1: Ну... По поводу веток сложно сказать, потому что в, в момент просмотра мне было так тяжело, что мне казалось, что все ветки более чем наполнены. Более чем. Но сейчас, спустя время, когда уже немножечко как бы все устаканилось, в голове у меня В принципе, ну, нет такого, что они как-то неправильно распределили нагрузку на вот эти сюжетные линии, то есть где-то дожали, где-то пережали, где-то норм, где-то вообще не норм. Они сначала, конечно, там местами смещают фокусы, да, но это было бы как бы неизбежно, потому что тут, получается, уже разные группировки, разные локации, поэтому... Нужно как-то соблюдать какой-то баланс. И э, сначала они вроде как э, начали смещать э, фокус с одиннадцатой, э, да, там вот на второстепенных персонажей, на раскрытие их жизни, э, на то, как вот у них там у всех складывается жизнь вот в этих разных местах. Это было прикольно. Э, и сначала было такое ощущение, что типа, ну в принципе, ну как бы это и логично, да, с одной стороны, потому что здесь уже Оди как бы живет обычную жизнь, поэтому в принципе нормально, что с нее немножко смещает фокус, а потом м- мы начинаем как будто бы по ней немножко скучать, и потом к ней фокус возвращается уже там вот во второй а, половине сериала. Поэтому мне тут показалось все достаточно грамотно сделано. Вот. В плане. Я понимаю, о чем ты говоришь. Они просто, мне кажется, навесили немножко разный груз на эти истории, что где-то, где где история подразумевает гораздо большего раскрытия, да, там больше каких-то деталей, больше какой-то важности. Она, в принципе, как будто бы более какая-то громоздкая и более важная. И нет у тебя времени уделить ей больше внимания потому что у тебя еще вон там что-то происходит
0: но вот меня конкретно смущает во-первых ветка джойси джима ну Она не такая интересная. Я не знаю, постоянно, когда на нее переключаются, у меня как-то фокус внимания понижается. Что мне интересно то, что происходит в Хоукинсе. Соответственно, это самая мистическая ветка. Потом то, что происходит с 11, тебе тоже э, дает какие-то ответы на вопросы. И в конце ты прям-то такой, вау, это было круто. Э, Ветка Уилла. Ну, я вообще, вот Уил абсолютно ненужный персонаж как и я, его брат, в этой истории пока что. Не знаю, как потом все выкрутится, но самое печальное, что и Майк вместе с ними почему-то съехал. Я не, не понял, почему они все, Финна Вулфхарда так все сильно отодвинули на второй план, что он был одной из главных звезд вместе с Милли Бобби Браун. А тут ты как-то даже не понимаешь, зачем вообще они нужны. Понятное дело, что в конце они как-то все, скорее всего, соединятся, и нас буквально Мстители Финала ожидают, что вот перс персонажи соединились и теперь дадут общий бой врагу, скорее всего. Не знаю, как получится, но мне кажется вот так. Но вот интересно все, все что в Хоукинсе, а остальное нет. Еще ведь хронометраж сильно увеличился, каждая серия больше часа. Некоторые час двадцать, последняя серия на текущий момент седьмая, час 40. И, конечно, я чуть-чуть прифигел. Вот я смотрел, сейчас я, я даже сейчас скажу, сколько в итоге. Да я две недели, я смотрел, ну, потому что я, я там на, начал в отпуске, окей, что более комфортно можно за неделю, наверное, посмотреть. Но как ты посмотрела за один день, я вообще не понимаю. Это для меня было сложно.
1: Ну, я... Было больно. Я честно скажу. Это... Вот я включила первую серию. э, Я... Ну, у меня не было такого, что я там садилась за сезон и такая, ну, сейчас я эти ваши восемь серий как орешки щелкну. То есть, такой мотивации не было изначально. Вот. А потом я что-то как-то втянулась, и и я с первых серий поняла, что это какой-то садомазохизм, когда нужно и и, и тут думать, и там думать, там вспоминать, потом что-то связывать. Третье, пятое, десятое... Uh, плюс uh, я uh, чувствовала какой-то вот этот uh, просев в годах сильный, потому что uh, в третьем сезоне, ну, как бы, не, не ощущалось такого, что прошло как будто бы много времени. А тут мне кажется, что разрыв между третьим и четвертым сезоном, он как будто бы реально лет десять. То есть тут дело даже не в том, что там дети повзрослели и тому подобное. Просто вот в- все в сериале выстроено так, что я такая: Господи, а что у нас действие происходит реально спустя 10 лет? То есть э, вот так, так много всего происходит, и так все завязывается. И там персонажи уже что-то и думают по-другому. И фокусы смещены с одних на другие, и уже вообще непонятно, что происходит. И я такая, да. И это. Uh, извините за выражение, прям настоящее, жесткое порево, и я хочу сделать это без <с пауз.
0: О, блин, вот это, конечно, пошли сравнения, аллегории, да, жесткие. Не, у меня не было... Проблем в том плане, что по ощущениям 10 лет прошло, что вот дети растут быстро. И такой, ну, вот пару лет, что они все сюжетно как дают, наверное, в целом это нормально. Еще заметно, что у этого сезона очень сильно вырос бюджет. Выглядит сериал просто фантастически. Реально, я местами-то такой, вот это вы тут даете, что надо. И, по слухам, 30 миллионов каждый эпизод стоил, но с учетом того, что они идут по сейчас с лишним, и в целом из того, что мы видим, мне кажется, да, это вполне реальный бюджет. И то есть, если у нас 9 серий, 270 миллионов, офигеть, как много, с одной стороны. С другой стороны, это главное шоу Netflixа Опять-таки, оно побило рекорды. Вот этот четвертый сезон стал самым просматриваемым. Но они, скорее всего, считают по минутам. А знаете, неудивительно, что этот сезон, он самый большой в плане хронометража. Интересно, почему он стал самым просматриваемым? Но не, не. Вот я еще в в Телеграме, я видел, что ты, когда посмотрел, дала краткую рецензию в Телеграме и сказал, что тебе не очень понравилось. Там люди еще не так много посмотрели, и так, моменты были вяленькие. Я сегодня спросил еще у себя в Телеграме, подписывайся на наш телеграм с Катюхой на Общий Кино Огонь. Все ссылочки в описании. У меня меня в Телеграме... Вот я ожидал, что, судя по оценкам критиков, и по твоей маленькой рецензии, что, скорее, людям не очень понравилось. Потому что у критиков, кстати, это самый слабый сезон по оценкам, потому что а с чем-то он выхватил. Я прям категорически не согласен. И оказалось, что люди в целом тоже этот сезон восприняли получше, что лучше, чем третий, это прям однозначно, третий мне совершенно не понравился, для меня это лучше, чем второй, а с первым просто их сложно сравнивать. Вот есть первый сезон, который, он более такой пугающий, потому что у них было мало бюджета, дети были намного младше, и вот был вот этот мифический монстр, которого мы вообще не видели до самого конца, вот прям чуть-чуть. Нам его на пару секундочек где-то показали, и вот это ощущение, что вот он там, где-то за дверью, но тебе его не не показывают, было стрёмно. Сейчас нам монстра показывают буквально с первых серий, со всех сторон, со всех планов, и вот это не так пугает. Я я вот от себя в блокноте пометил, что вот по моим ощущениям этот сезон почти вообще не стрёмный. Вот он скорее какое то фантастическое приключение такое, но мне такое нравится. Но, возможно, тем, кто хочет прям тоже то же самое, что было в первом сезоне, тут они все-таки изменили.
1: Ну да, но тут как бы от первого сезона мне кажется вообще осталась только идея глобальная и ну к- какой-то вход в контекст, но Первый сезон, с четвертым нет даже смысла сравнивать, потому что это две абсолютно разные песни, по сути. Вот,
0: кстати, главный злодей тут век, но я думаю, мы можем и без спойлеров пару моментов отметить, что я когда посмотрел, думал, что там много графики, но я почитал, что интересно, весь образ злодея, ну, по уверению создателя и исполнителя, этой роли, что 10% компьютерная графика, а все остальное это грим. И грим наносился каждый раз 7, мать его, часов. Мне кажется, это было да. пипец и испытания для актера, со, с учетом того, что 7 часов ты наносишь грим, потом у тебя 10-часовая смена. То есть, о, 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 ребята, он говорил, что они начинали где-то в 2-3 ночи, что чтобы успеть к 10 часам утра где стартовал смену, соответственно. Это круто. И вот э, поначалу мне злодей не очень нравился. Но потом его раскрыли, и мы поговорим со спойлерами э, в блоке об этом более конкретно. И я уж такой, м-м, а знаете, а ничего, ничего, оказывается, злодей-то. И вот у меня со, со всем сезоном так, что я, наверное, начинал первые три серии, вот они... Так раскачиваются медленно. Каждая по час десять ничего почти не происходит. Ну да, там какие-то убийства, но по сути еще никуда не двигаться. Я дедка. Так... М-м-м. Но потом, как пошло-поехало, я прямо. Реально, последней серии было все сложно отрываться на что-то другое.
1: Ну, у меня такого не произошло, потому что чем больше развивался сюжет, тем больше у меня была реакция из разряда «чего?», «почему?», «зачем?», «не надо?» Вот такой. И получилось, конечно, кайфануть. Чего уж греха-то и действительно было. Но в целом я не осталась довольна от такого... Развитие событий. Хотя на самом деле было понятно, что есть какой-то вот один а, главный злодей, да, потому что там у, у, уже в прошлых сезонах были какие-то отсылки, какие-то страшные тени и тому подобное. То есть было понятно, что есть одно какое-то злющее зло. Mm-hmm. Нужно было только ждать, когда его раскроют. Но когда он появился, он как будто... Вот у меня сложилось впечатление, как будто он потерял масштаб. Знаешь, потому что в первом сезоне вообще как такового зла не было его, то есть были какие-то страшные существа, и был какой-то вот этот потусторонний мир, который зачем-то связался с э, миром настоящим, настоящим. и все, и в принципе ничего больше не было, и это создавало э, в целом какой-то страх и какой-то масштаб, что «Ого, а есть еще какой-то целый, такой же, как наш мир, представляете?» Вот, и в третьем сезоне они вообще как бы все всосали, мы уже об этом говорили, и тут они снова возвращаются вот к этой теме потустороннего, и здесь уже понятно, что оно, вот это потустороннее, оно должно как-то сужаться, как-то вот трансформироваться в что-то конкретное, форменное и тому подобное, потому что к этому еще начинают подключаться какие-то вот эти вот э, научные эксперименты, что уже как бы говорит о том, что не просто это мистика какая-то, а еще это вот связано с наукой, а значит, оно точно имеет какую-то форму. Э, Но вот он тут появился, и я такая, да блин, ну вот как-то весь... э -э... Пропал какой-то запал, пропал запал, извините. Вот, и из-за того, что э, ты смотришь, и ну, и, и не страшно. Ну, то есть, э, есть что-то конкретное, что и умеет делать определенные конкретные действия. Э, и ты такой, да блин, ну понятно. То есть, вот по моим меркам, даже Танос э, производит впечатление какого-то более могущественного зла.
0: Так нифига себе, нифига себе, даже Танос. Танос — это, блин, один из лучших злодеев э, вообще в целом, которых мы видели. Нет, мне кажется, если тут...
1: Нет, ну тут понимаешь, что тут, по идее, тоже были хорошие возможности. И я тебе больше скажу, ну как бы считается, что вот этот злодей, которого сейчас создали в очень странных делах, это тоже хороший, сильный злодей. но Я так не считаю.
0: Ну, вот тут мы с тобой не сходимся. Потому что, в целом, вот нам последнюю серию его происхождения раскрывают. И я прям вдохновился, что вот теперь, когда нам дали его предысторию, это выглядит хорошо. Плюс, что... Ну, ладно, со, со спойлерами вот обсудим, потому что вот там он прям... Я надеюсь, что обсудим. Давай вот еще пару со слов без спойлеров расскажем, а потом как начнем вообще пулять туда сюда потому что тут... Много всего такого интересного есть. Я бы отметил, хорошо поработали с русским колоритом в в этом сезоне. В том плане, что вот есть русская тюрьма, это не спойлер, это все было в трейлерах и и так далее. И вот там русская речь, когда зазвучит, она, во-первых, звучит нормально, а не что-то там такое, что ты вообще не можешь понять. Во-вторых, актер Брэд Гельман, который играет Мюррея, вот, ну... Видно, что человек занимался русским языком. То есть он, конечно, говорит не идеально, с акцентом, но ё-моё, у него, наверное, общего хронометража, где он говорит на русском, минут 15. Типа, ну, прямо моё уважение. Конечно, без клюквы там не, не обошлось, но там, кстати, интересно... Ну, ладно, не интересно. В общем, создатели, что вроде показывают, что... СССР, ну-то такое, грибанутое. Ну и правительство США, как бы-то, тоже они там творят какую-то дичь. Ну и, в общем, я на, на эту обедку, кто-то может там начать что-то обижаться, то все. Но я как-то довольно спокойно это все воспринял. Для меня это не было проблемой. Вот.
1: Слушай, но они я там бы... вообще что-то критики подогнали, а, ну вот в целом критики на всякие... А, социальные моменты. Типа там они и на политику гнали, и mm. на какие-то штуки типа там а, буллинг в школе подцепили. Короче, они очень много протащили социальной тематики здесь.
0: Ну, как и каждый уважающий себя проект сейчас делает. Целом, да. А, что, я, я бы, наверное, плавно переместился в блок со спойлерами. А тебя, тебя есть что без спойлеров еще добавить?
1: Ну, э, давай просто, чтобы не... Не быть хейтером Я скажу, что мне понравилось Мне понравилось, что Персонажи, вот новые, кстати Которых они подключили, классные все К ним вопросов нет Непонятно, конечно, что они с ней будут делать дальше Потому что у одного там прям явная какая-то заявка на лидерство Увидим, что там будет дальше вот. И очень классная линия с Макс была. Вот мне кажется, вот увольте, если я не права. Мне кажется, вот в этом сезоне линия с Макс одна из самых лучших. Вообще. Да, да согласен. Вот у нее прям вообще, вообще все очень здорово сделали. Очень классно. Я, вот за нее я реально переживала. Вот я сидела весь сезон и такая нет нет пожалуйста только не Макс не трогайте Макса. и когда-то начали происходить какие-то не очень приятные события я такая нет я сейчас <с Ravel> что вы делаете потому что все остальные персонажи я такая да знаете честно говоря уже пофигу ну вот реально ну как бы жахнет и жахнет ну нет и нет ну там уже что как пойдет хотя вы Netflix поэтому как бы вот Блин, все равно хотел сказать что-то хорошее В итоге все равно заходить Ладно, все, давай К со спойлерами А ты боишься, что сейчас так и пойдем Давай оценки
0: Оценки перед этим поставим Я бы поставил Сюжету 8 Я
1: поставлю за сюжет 6
0: Вот так вот сразу а, кстати, стой, да. все, я, я, я придумал, а что мы первую половину-то составим оценки? Мы, мы можем потом всему сезон поставить, что это мы, что это мы, да. А,
1: вот. ну, кстати, да,
0: да, да че будет по-тупому, Тут... здесь да, же не, нет. Не готовый проект, начинаю ну, начинаем мерить. Все, да, ребята, блок со спойлерами, если вы еще не смотрели первые семь серий, которые вышли, то лучше перемотайте, потом будет обсуждение рассказа, блин, На самом деле, неплохой фильм, так что советую послушать. В общем, по тайм-кодикам внизу можете перемещаться. Ну а теперь остались я, Екатерина и вы, ребята, которые посмотрели. Либо вы не боитесь спойлеров, не знаю. Но, лол, лучше все таки да, такие спойлеры не слушать. И
1: давайте поговорим давай, обстоятельно давай накидаем, накидаем спойлеров. Да,
0: обстоятельно, обстоятельно. Ну, сразу хочется поговорить про злодея, раз уж тут мы так не, не сходимся, ха, хороший он или плохой. Вот вначале пока, ну, нам просто показывают, он не супер стрёмный да, потому что ты не понимаешь его, его мотивации, тоже что, что как, но потом... Э- вот нам дают вот этого персонажа из воспоминаний Оди, которые, кстати, вот воспоминания Оди, мое уважение как оформленное, что создатели столкнулись с большой проблемой, им нужно показать большой кусок из детства 11, а как бы Милли Боби Браун, ну уже совсем не ребенок, ну ты там что не делай, но как минимум рост, физические данные и все остальное сильно изменились. Вот, но они mm-hmm. сделали интересно, что есть пару сцен с дипфейком, где какой-то ребенок, и мы видим лицо Мол, Молли, Биби, Молли Бобби Браун. Это, кстати, было более-менее нормально, но по большей части мы видим, что просто из-за того, что сам персонаж путешествует в прошлое, его тело оставляют, и ее побрели, как все в первом сезоне, и выглядит это в целом вообще нормально. Ноль претензий к этому. Ну, персонаж по просто путешествует Кстати, да. по, по своему прошлому. И плюс еще его выглядит довольно похожим. Вообще, у меня не, не было к этому претензий. Мне кажется, очень элегантное решение они нашли. Вот, и там... Да, согласна. Э, и там есть персонаж, который ты, ты думаешь, блин, Прикольный парень, помогает одеза значит, что все вокруг такие плохие, а вот он хороший. Он ей сопереживает, он ей пытается помочь, а потом в последней серии оказывается, что он тот самый враг, который сейчас пытается убить ее друзей, который угрожает ее городу, и который вообще ее тоже пытался убить, но она вот тогда в своем детстве смогла дать ему отпор, и сейчас... Ей вновь нужно это сделать. Мне кажется, ну, прикольно это. Мне прям понравилась предыстория злодея, по сути.
1: Слушай, мне понравилась предыстория злодея, но мне не понравилось, как его ветка в данном случае влияет на ветку Оди. А, потому что, ну, как бы, раз вы подключаете могущественного злодея, то, получается, Оди которая лишилась сил, не может с ним справиться.
0: Но а значит, ведь... надо
1: сделать что?
0: Да. Вернути вот, силу.
1: и вот это... Вся вот эта вот история с тем, что... Из-за этого, по сути, ее опять возвращают в вот этот вот центр. Она снова там живет, снова там ей возвращают вот эти силы. Это, ну, бред буквально. То есть я смотрела и такая, окей, я даже понимаю, зачем вы это делаете. Я прекрасно понимаю, что в данной ситуации когда нужно победить этого злодея, нет никакой альтернативы. То есть, либо она сейчас снова возвращает свои силы, либо, ну, как бы все, либо враг выигрывает, потому что нет других вариантов, очевидно. Но это получается, что вот вы буквально сами себе отгрызли ногу. Ну, зачем так делать? Это же абсолютно тупая схема. Вот абсолютно. Ну, это прям... Ой. И... Этому еще уделяют такой долгий контекст, что вот ее возвращают, и это там очень долго по времени длится, и опять она там переживает какие-то вот эти события, у нее там случаются вот эти вот флешбеки непонятные, я такая, да господи, да отпустите девочку. Все, она уже доросла до той стадии, когда она не борется за свою жизнь, а борется с девчонками из средней школы, которые ее булят. Все, оставьте она уже с этим там плохо справляется, нафига вы на нее опять э, навешиваете э, вот эти вот какие-то жизненные события, опять ее в это погружаете, ой, ну, а зачем вы тогда ее лишали сил опять, если вы потом такие, а давайте опять все переиграем, ну, короче, это какая-то вот эта вот петля, которая которую можно продать, как типа, а, видите, зрители, как мы с вами заигрываем, мы сначала так делаем, а потом так делаем, на самом деле при, при всех вот современных сюжетах, которые мы уже смотрели, это абсолютно дебильная схема, совершенно тупая, то есть помимо того, что я сейчас начну предъявлять претензии конкретно к злодею, ну, уже понятно мне не по не нравится как вот это э, его ветка начинает влиять на ветку соди ну, вот, вот. и причем там ну реально какая-то безвыходная схема то есть я прекрасно понимаю что вот можно сказать, типа, авторы, вы сделали говно, зачем вы опять вот это вот включаете, а с другой стороны я понимаю, а вот если они так не сделают, если они опять, Оди, не вернут силы, они же не могут просто там, я не знаю, взмахнуть волшебной палочкой, и Оди такая, блин, я снова одиннадцатая, снова крутая, снова у меня будет идти кровь из носа, нет, понятное дело, что ее нужно опять вернуть туда, в этот центр, и опять она должна там прострадать свое, это все, конечно, понятно, я это понимаю, но это же тупо, боже мой,
0: мне кажется, ты очень близко к сердцу воспринимаешь проблемы героя и что ей опять через это нужно проходить. Потому что ну, для меня было очевидным, что ей в этом сезоне там какой злодей не будет, ей в любом случае будут возвращать силу. ну потому что это, не знаю, главная фишка. Ну, когда супергерой лишается сил и выходит следующая часть, ну, очевидно, они у него вернутся. Точно так же и с 11, я не знаю, ну. Они должны были у нее вернуться, эти силы. И тем более для, для нее тоже, возможно, это не так плохо, потому что. ей. Ну, у нее какой-то кризис отсутствия сил начался. и Она стала думать, что из-за этого Майка ее теперь не, не особо любит, потому что она теперь не супергероиня. Соответственно, она не может постоять за себя, ну как хотя тут нужно учиться стоять за, за себя и без сил. Ну, короче, у, у нас тут разное с тобой впечатление от того, что на- наделали Соди, потому что мне в целом понравилось.
1: Ну, мне, ну, как бы тут э, даже вопрос не в том, что мне больно за Оди как за персонажа, мне именно со сценарной точки зрения это не нравится. То есть, mm. типа, вы изначально там со второго, что ли, сезона заявляете нам о том, что есть какое-то а, конкретное... злое существо, реально реально живущее, и которое в каком-то сезоне проявит себя. Потом в третьем сезоне вы зачем-то лишаете одиннадцатую сил, чтобы что в таком случае?
0: Ну, чтобы вот она... Чтобы потом шла к тому, чтобы преодолеть себя.
1: Ну, это как-то, ну, нет, ну, нет, нет, ну, это прям, не знаю, мне сделано как-то очень безграмотно, то есть для меня это реально выглядит так, как будто ну, типа, сами себе вырыли могилу, короче говоря. Сами сначала это заявили, знали, что это заявили, потом сделали вот так, чтобы потом опять э, вернуть все, э, там, к первому, к второму сезону все откатить. Ну, здорово. А для чего это сделано? Для ностальгии? Ну, вряд ли.
0: Ну, ладно. Если мы, мы тут критикуем все сюжетные ходы, то я, я бы да, другое покритиковал, где со создателя себя загнали в определенную ловушку. Это вот этот бесконечный любовный треугольник, который каждый сезон одно и то же, на Нэнси Джонтон Стив, который я абсолютно не понимаю, но я смог для, для себя найти объяснение, что в этом сезоне Джонтон вообще выведен за скобки. Он там что-то, что-то курит дури и занимается своими делами, и со Снейце почему-то все разладилось. Хотя, ну нам слишком мало объяснений, да, дают, что, что и как. И у нее опять какие-то чувства к Стиву. А у него, ну все у Стива, эти чувства у меня, мне кажется, я весь, ну, все четыре сезона и были. И вот это супер раздражает, но... Насколько я, я понял, у братьев Дафферов э, произошла дилемма. Актерка, которая играет Джонсона, Чарли Хиттон, Я помню, несколько лет назад была история про то, что его в аэропорту развернули с наркотиками. И потом еще раз были сослухи, что он наркоман и на самом деле не очень приятный человек в итоге. И скорее всего, во-первых, нам в этом сезоне очень остроумно показывают его персонажа таким же. Который, ну, по сути, девушку теряет и жизнь из-за наркотиков в том числе. Но еще это показывает эпоху хорошо и под, ну, не совсем подростков, уже чуть-чуть более взрослых людей того возраста.
1: Юноши.
0: Но. Да. Но то, что они обратно тан- толкают на no, Нэнси к Стиву, Блин, вы либо придумаете еще одного персонажа какого-то для другого, хотя с другой стороны и так уже много персонажей, либо что-то делаете сейчас с Чарли Хиттоном, чтобы он был нормальным. Не знаю перебарывайте да. себя, оставьте уже девчонку что-то. в покое. Да, но вот эта любовная линия, которая каждый сезон идет одно и то же, это прям супер бесит. Я не знаю, к чему в итоге это выйдет, но скорее всего теперь Нэнси опять ближе к Стиву, чем к джонтону И это... Бе. Это не, не очень. И еще у меня есть претензии к тому, как нам подают линию Джойса и Джима в самом начале что ей приходит какое-то письмо, непонятно от кого, она сразу там после одного звонка, где нету никакого намека, что человек реально знает Джима. Но вот нам показали какое-то письмо, да, и все. Она после этого срывается, едет в банк, берет 40 тысяч, едет в Россию. Да ё-моё, ну это какая-то... все сюжетное не Но ну вы ха, хотя бы...
1: На, на Аляску она едет.
0: Ну, да, на на, на ляску, на на ляску, сори. И в итоге потом ведь это все супер легко было сделать более логичным. Но вы вместе с этим письмом, я я не знаю, прикрепите фотографию Джима в тюрьме. Либо его личную вещь какую-то. Тем более, что это шлет персонажка, который с Джимом в тюрьме взаимодействует. Но он должен хоть какие-то доказательства предъявить, почему она сразу же туда идет и все. Это мне показалось не очень хорошим. Но на этом мои претензии к сюжету, все Дальше я побуду только хвалить.
1: Слушай, мне, кстати, было нормально в этом плане. Но а, она же там изначально... Ей же задают вопросы, типа, Джойс, ты совсем поехала кукухой? Какой джим? Куда ты собрала Какие деньги? Успокойся! Она такая, да я знаю, что он жив. То есть, ну, мне было нормально в том плане, что я понимаю, что Джойс... А, она же всегда была немножко... Тревожная. Так (смех) (смех) так выразимся. Человек с тревожностью. И сейчас, когда она достигает какого-то уровня отчаяния, да, и при этом у нее есть слепая вера в то, что Джим реально жив, и она готова там, я не знаю. Вот даже если бы ей приснился сон, в котором какой-то голос говорит ей Джим. «Жив, пожалуйста, сними 40 тысяч наликом и езжай на Аляску!» Мне кажется, она бы сделала то же самое. Ну, то есть э, я, конечно, понимаю, что тут э, претензия просто к ней, как... Э, э, ты пытаешься от нее э, добиться действий осознанного человека. Ну, а, да. Но она, в принципе, персонаж не неосознанный. Ну, потому что она не в себе, они, очевидно, немножко. И тут, ну, у нее реально, она знает. Ну, то есть она же так и говорит: типа, я знаю, что Джим жив. Ну и все. Ну, как бы, в принципе, этого достаточно. Отдать, а, ну, знаешь ты, окей, хорошо, давай.
0: В общем, у меня... Бросай
1: детей, снимай все деньги. У
0: меня претензии как у более рационального человека, наверное, что я не не понимаю, что и как. Но вот так вот, если с этой стороны заходить, ну, наверное, что-то как-то прослеживается. Окей, хорошо. Ладно.
1: Мне еще не очень, не знаешь, что понравилось, как раскрываются между персонажами отношений здесь. Ну, то есть, понятное дело, что теперь персонажи, они разделены, а, и, по сути, у нас там есть только одна связка между ними, это когда вот Майк приезжает там в Калифорнию, или где они там теперь живут, mm-hmm. Коди и Виллу в гости, вот. И, и ну, и в, в начале сезонов, ну, в какой-то момент, наверное, Понятно, зачем это происходит, но в начале сезона они все как будто расщеплены между собой, то есть э, вот э, Майк там со своими друзьями, у них там уже начинаются конфликты, что один там хочет заниматься баскетболом, а другие такие, нет, мы будем играть на столке, и мы тут связались с какими-то странными типами, но мы будем общаться с ними, вот, и... Ну, и как-то все очень странно происходит, как Джонатан общается со своей семьей тоже не очень понятно, что у них там с Виллом происходит, но, в принципе, понятно, при такой-то маме, я думаю, что там (laughs) любые дети...
0: Ну, тут чуть-чуть, вот тут уже я буду защищать сюжет... Что, мне кажется, это объясняется тем, что вот между детьми в Холкинсе, что у Лукаса и остальных проблема, потому что вот один начинает заниматься со спортом, а с остальные играют снап на столке, у них просто интересы чуть-чуть начинают расходиться, и да. это нормально. Это в целом. Это в знаю, целом прикольно объяснимо. даже. Об, да, об, я объяснимо, что у Джонтона, как, как он общается с, с матерью, но ну, опять-таки супер объяснимо. Он ä, уже прошел этот переходный возраст уже. Я ему сейчас идти в университет, уже заниматься своей жизнью, уже он не хочет, чтобы я его кто-то, кто-то трогал. Он вообще хочет курить траву и все. Мне кажется, тоже все супер понятно. Типа все. Все нормально, все нормально.
1: Да, там не он курит траву, а его дружок. Так он. Тоже, да он <смех> тоже
0: это делает постоянно. Ты что? В смысле, они это с другом вместе делают? Он постоянно укуренный. Короче, я бы все, все-таки перешел. Еще чуть-чуть по плюсов в конце выделил, а то вот, вот ты вот говорил, что часто ты начнешь хвалить, и что-то как-то. Что-то мы не переходим! Не переходим туда. Давай попробуем перейти.
1: Слушай, музыка. Музыка да. жесть. Я сидела, музыка. я такая, блин, как же меня разносит просто. Плейлист офигенский. Кейт Буш. Про ми...
0: Кейт Миллиард мать её, из Буш. Миллиард густи. Просто, да. Running Up with Abbey сразу стал лидером чар- чартов, что я читал в iTunes, в других стриминговых платформах. Это вот в четвертой серии, четвертая серия, на самом деле, очень крутая. Там и все в Телеграме люди пописали. я здесь я с ними согласен, что потому как эта серия построена, и по драматургии в конце, очень круто. Правда, возможно, было более драматично, если бы они убили... Персонажа. но я видишь, что такие люди, как ты, говорят, что они очень привязались к Максу и вот вообще не хотели. А ну
1: они хорошо ее раскрыли. Нет, я на самом деле тоже я такая, блин, чуваки, если вы сейчас впервые за 4 сезона реально возьмете кого-то грохнете из за топовых персонажей, я прям, ну вот как бы ну да. просто... Да, м- мое уважение, как говорится, простите за весь мой хейт, все, очень странные дела, лучший сериал на свете, а четвертый сезон просто во вселенной, вот, но они, как бы, естественно, этого не сделали, я этого ожидала, просто я такая, блин, если вы сейчас убьете Макс, вот это будет реально круто, вот это будет хардкорно, это вот как раз-таки мое... то, что, наверное, неплохо было бы, если бы произошло.
0: Да, но вот... вот. вот ну, ч- в принципе... Ч- у них есть еще две серии на этом в целом, да?
1: Чтобы убить Макс? Нет. Но если они сейчас вот эти за две серии меня убьют Макс... Пусть убивают кого угодно. Вообще, пусть хоть всех убивают. Но Макса, чтобы, Макс, чтобы у меня была жива, ходила, и загнанный подросток слушала свои песни в плеере, и чтобы ее никто не трогал. Вот моя мечта.
0: Короче, смотри, моя ставка, что они в конце сезона кого-то убьют из основных персонажей. И это обязательно будет Джонатан. Потому что он уже не нужен сюжету, он не нужен бра- братьям за Короче, Джонатан все говорит go моя составка, ну я на тебя. Что вот... Хотя, е- если бы это был кто-то из детей, это было бы более драматично. Но я думаю, что из детей они да. не рискнут с кем-то. Ну, разве что с Уиллом. Уилл тоже, вот у него вот эта непонятная ветка, где там Вроде нам делают намеки на то, что ему нравится Майк, но какие-то такие очень неуверенные намеки. Еще что... Вот э... Майк он... ему нравится. Да, Майк, Майк. А, у него еще супер мем, мемная прическа, а человека с такой прической, ну, нельзя убивать. Его жизнь не так наказала, как бы. Поэтому, <со-у> <со-у> возможно...
1: Нормальная прическа, Но да,
0: Ну, вот у нас был парень в классе с таким горшком. Ну. Ему там нехорошие клички давали за этот горшок, но и в целом. Да потому
1: что вы жили не в 80-х, а в 80-х это было прям супер классно. Ну не знаю, не, там было Прическа выла, топ. Я я одобряю, супер. Я знаю, что ее очень сложно стричь. Еще сложнее ее укладывать и расчесывать, поэтому.
0: А, ну то, ну, то как есть бы, стилисты. Мы проявляем сострадание еще к персонажу, да? вот так вот. Слушай,
1: я к Уиллу проявляю сострадание как... э -э -э. Во-первых, как актеру, потому что ему что-то тут не дали поиграть совсем. А во-вторых, как персонажу, потому что, блин, они в первом сезоне Уил вообще не играл, просто лежал там в своем вот этом мире и ждал, когда его спасут. Вот. Потом вроде что-то он... Мы такие, о, так Уил нормальный, прикольный парень, да? То есть может из него получиться что-то прикольное. Потом четвертый сезон, и вы опять вылохороните, Ну, в другом только смысле. Ну, молодцы. Конечно, я ему ужасы переживаю.
0: Не, уди- удивительно, кстати, что они увеличили хронометраж, но при этом решили сконцентрироваться на вот э, не всех персонажах. Что для, для меня это прям реально странно? странно. А, ну, еще я, я бы сказал, что седьмая серия. Ну, просто охренительно, у меня нет других слов. Ну, я просто пос- посмотрел ее, и-, и такой, вау, вот это, это было хорошо. Если еще последние две серии, ну, со скорее всего, восьмая будет не, не такой, в восьмой все персонажи будут там, пока им нужно встретиться, то все вот, а в девятой, где нам дадут противостояние, я надеюсь, что будет, вот, нечто подобное еще там драматургии дадут но ну, чтобы там убили кого-то кровь мясо а кстати насчет кровь мясо кишки убийства вот опять таки это бы было вся в седьмой серии где персонаж Хоу хупера Сау, Со, соответственно начинает с монстром биться вот это там кровавая сцена пипец вот это они там дали мощно мне прям очень понравилось наконец нам показали, что монстр просто одного за за другим фигарит начиная там со своим вот этими зубищами бошки отрывать, короче, было офигительно лайк, лайк, супер лайк
1: ну, было прикольно, а представляешь если Стива там же на Стива постоянно покушаются на... на то, что Стив должен был умереть еще в первом сезоне, мне кажется (смех) Что он сейчас сойдется с девчонкой, она скажет, Стив, я тебя люблю, а Стив скажет, да, малыха, я тебя тоже люблю, вот, а потом его возьмут и убьют, представляешь?
0: Да не, 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 он слишком смазливый, тем более, что, не, 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 вот... На Стива коэффициент, мне кажется, самый большой, что его убьют. А че, чем больше коэффициента, в виду, тем менее вероятно, что это случится. Вот еще что под подруга Стива, э, которая из прошлого сезона, да, сейчас... Робин.
1: Да-да-да. Вот
0: что-то mm-hmm. в этом сезоне Робин какая-то никакая. Вот это как-то не очень.
1: Годи, а ее тоже актриса играет?
0: Да, то, ж, то же самое, да, да. А ты ее уже забыла, да? Mm-hmm. Я, я правильно понимаю?
1: Майя Хоук, да, да. Да, Всё. да.
0: Вот Понятно. она, да.
1: Слушай, а мне она понравилась, она такая, знаешь, очень-очень такая стереотипная девочка-подросток, которая разбирается со своей, которая, ну как, скажем, разобралась, возможно, уже своей ориентации и такая, я пытаюсь быть социальной, я учусь общаться, вот, ну, прям, знаешь, такая очень каноничная.
0: Не знаю, вот у меня проблема, что в прошлом сезоне мне ее персонаж нравился, а в этом сезоне я вообще ни за что зацепиться не, не могу, тут дело в том, что... Вот до этого она была интересной, а сейчас она перестала быть интересной. И что это никак не влияет ориентацию, что она уже в, в прошлом сезоне была, была с такой ориентацией, а влияет именно то, то, как она прописана. Не, не знаю, вообще вот за, за семь серий ничего интересного с ней не произошло. И, по сути, если ее выкинуть из сюжета, ну, ничего особо и не поменяется.
1: Ну, да. Ну, ей там, конечно, вот э, дали вот одну сцену. Ну, прикольно. Она там вывезла, которая вот в, в, в закрытом псих Там было mm. прикольно в целом. Ну, не
0: знаю. Такое. Такое. В общем, у нас с Екатериной в целом мнения по сезону, по конкретным сценам, по персонажам. Все расходятся. Но это и прикольно. Что слушатели смогли оценить две стороны медали, и ту, и, ту, и другую. Пишите, что что вам ближе, какие у вас впечатления. Что уже к моменту, когда выходит этот подкаст, через недельку э, выйдет две финальные серии. Обязательно обсудим. Думаю, что... Мы не так задержимся, как в этот раз, а вот буквально через там, пару дней, может быть, недельку-полторы все обсудим. Netflix, конечно, хит, хитрецы. Я думал, почему они сделали такой перерыв, но мне нравится, что вот мы можем со сначала обсудить что-что как, потом еще финальная серия обсудить, сейчас мы делаем составки. Я такое люблю, но вот у них еще чуть-чуть есть... Коммерческая жилка, так сказать, потому что первая половина сезона выходит 27 мая, а вторая 1 июля. То есть, хоп, и два месяца подписочки, добрый вечер, а надо оплатить, надо оплатить, поэтому...
1: а а кстати, да-да-да.
0: Да, в общем, хитрицы. 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 А что, теперь мы переходим к лучшей части подкаста, к тому моменту, что, ребята, мы благодарим вас за то, что вы нас поддерживаете, я надеюсь, что теперь людей, которые нас поддерживаются, в два раза увеличится, потому что у нас будет два подкаста на неделе. Но пока что, кстати, обещать мы так не, не будем. Но мало ли, что, что кого. Напоминаем, нас можно поддержать в первую очередь на Бусте. Пока что больше особо нигде. Возможно, для тех, у кого зарубежные карты можно на YouTube, но я бы пока что так не делал. Потому что там, блин... Ой, теперь свифт-переводы Непонятно, будут происходить Не будут, там, короче, у нас Карта одного банка, которая Офигел вообще в край И там комиссия 200 баксов но я вроде другу как, ну как, короче, ребят давайте чуть-чуть последим за ситуацией Пока что лучше нас поддерживать на бусте И мы хотим особую благодарность Выразить людям, которые нам донатят От 500 рублей и выше, а это Степан Сидоров, Гоша, Андрей Эмбра Адаты Киберспорт, Виктор Б, Данил Губницкий Аля, Елена Мангуш, Намили, Аксен Анастасия Алиева, Артем Гвоздецкий, Любовь, Маргарита Михайлова, Мария Добрякова, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Настя Дамер, Ника, Света Гольс, Стасия Абраменкова, Анна Зайцева, Богдан Попов, Фавалиста, Грокс 999, Владислав Самородов, Анна Шленская, Аполлинария, Дед, Марина Скорик, Солохин Алексей, возьмите мои деньги и не затыкайтесь. Пайкан 111, Фиджи, Анага, Никита Майстришин, Посмотрите Дом Совы, Зеркальная Лазурь, погладь мои штанишки, Лера Кали, Аид Жжет, Валюшка, Владимиру на отпуск и. Приглашаю Катю на свидание. Большое вам, ребята, спасибо. Кать, ну ты бы подумала, тут человечек приглашает на свидание. Я могу тебе скинуть почту. А, кстати, у него в почте да даже написано, что, вот, например, его зовут Роман. Я смог вычислить. А, е, е, если ты захочешь, то туда же фамилия есть. Ты потом мне скажи, я тебе перекину ВКонтактик. Вот это если где...
1: это не Роман Титов, то я отказываюсь.
0: Слушай, Роман Титов у него ребенок и жена, давай все-таки не трогать э, гениального я, человека. Я прошу
1: прощения за свое высказывание. Да, я который те делать нам
0: обложки. Роман, привет, Роман. Ой, да. Что, плавно переходим? Без
1: харасмента сегодня, без харасмента.
0: Без харасмента Романа Титова, да. Перенесем это на следующий выпуск. Там будут пацаны, вот им можно, им можно. Фильм, который заказал Степан Сидоров, обычно это кино не для таких как я. В этот раз мне понравилось. Но это фильм, который называется "Рассказ". Степанка, кстати, еще очень. Кекальное пояснение дал. Сейчас я его зачитаю. Выбор фильма связан с недавно прочтенной статьей про габонский футбол на Sports.ru. После этого Степан посмотрел фильм-рассказка, который я, если честно, очень слабо с этим совсем связан. Разве что в начале есть сцена, где главная героиня едет в Африку, насколько я понимаю, и там берет интервью у африканских женщин. Вот. но это не главная суть сюжета. Главная суть всего сюжета в том, что э, л- персонаж Лора Дёрн, тут играет Лора Дёрн, очень, кстати, хорошо, э, вспоминает о своем детстве посредством того, что ее мать находит рассказ, который она написала в 13-летнем возрасте, и в этом рассказе описывается ее первый сексуальный опыт. И этот сексуальный опыт связан с взрослыми людьми. Это колючевое. Вот. Обсуждать этот фильм я буду со спойлерами, ребята, извините, но тут без спойлеров очень сложно поговорить. При Притом эти спойлеры не такие, которые в целом влияют как-то на восприятие фильма. Вы сможете и вместе с ними смотреть. В общем, Лора Дёрн офигительная играть, Она тут, кстати, очень красивая. Ей на секундочку больше 50 лет. Фильм 2017 года, ну то есть там 5 лет она заценится, что ей было ровно 50. Ну там на момент съемок поменьше. Но выглядит реально очень классно. Очень круто сделано. Знаете, вроде вот есть какая-то детективная линия, что персонаж, ну, она помнит эти события, но чуть-чуть иначе. Не, нежели вот описаны в ее рассказе. Она пытается сопоставить, что вот она в своем рассказе что-то приукрасила, что-то где-то не, не договорила, что-то где-то переначила. Или это было, ну, на, на самом деле иначе. Обсуждает это со, со своей матерью, которая вот впервые это прочитала и офигела, откровенно говоря. И пытается найти фигурантов тех событий, которые с ней произошли, что потому что на тот момент она не, не понимала, что и как с ней случилось, а теперь до нее медленно доходят, что, ну, откровенно говоря, взрослые люди воспользовались ребенком. И это ужасно. Это фильм, который Слушай, очень, ну,
1: жестко. Я же понимаю, что это по реальным воспоминаниям да. режиссера снято.
0: Да, что вот Дж, Дженнифер Фокс-режиссер, и персонаж, что, там-то, так, что она не, не изменила свое имя, что главный герой Дженнифер Фокс, соответственно. И она долго Лори Дерн рассказывала о том, что, что и как, как она пережила эти со события. И из-за этого кино крутое. И вот это крутое кино, которое я бы не посоветовал никому. Потому что я бы сам, если бы не нужно было к подкасту, я бы не посмотрел. Вот я хотел, чтобы мы посмотрели с Катей, чтобы вот еще же женская точка зрения на на все эти события. Потому что вот у меня мужская, и я могу сказать, сказать, что смотреть за этим пипец тяжело. Реально. Но, к сожалению, Катя не смогла посмотреть, но я думаю, что я продам тебе, как отюхаю сейчас, это кино, и, возможно, потом ты его посмотришь. да. Потому что, э, в целом, этот фильм поднимает целый пласт проблем, которые ты, возможно, о них не очень задумываешься. Но вот разве что сейчас в инфополе начинают всплывать вот эти истории с тренерами в США, еще в, в других странах, где тренер домогается до спортсменки. При том, что обычно это до более взрослых, но раз что с гимнастками они, а связано с тем, что начинают раньше. Вот. А с детьми вот эти истории, ну, не такие громкие были. Но ты смотришь этот фильм, ты понимаешь, что на самом деле очень много вот этих людей, которые взаимодействуют с чьими либо детьми, и потом у них возникает какой-то ненормальный сексуальный интерес, и они из-за того, что у них у детей бесконечное доверие к своему тренеру, все говорят, что вот он там офигительный специалист, тебе нужно его слушать, делать, как он говорит, то все, что ты много лет с ним-то, ты его знаешь, ты приходишь к нему домой и так далее. А потом этот человек предлагает тебе остаться на ужин, потом он тебя целует, потом ты оказываешься в его кровати, и ты, вот эта девочка даже говорит, что я просто не могла отказаться, что я не хотела этого делать. А там, ну, есть сцены, которые прямо очень неприятные. Вот, особенно сцена орального секса, который тебе показывают, блин, ужасно. И фильм еще тебя водит за нас в том плане, что вначале главная героиня начинает вспоминать вот этот промежуток своей жизни, и играет одна актриса чуть постарше. Девочка, которая... Ну вот, знаете, есть диодетика, которая, во-первых, выглядит старше своего возраста, а во-вторых, что, ну ты к ним из-за этого чуть иначе относишься. И поначалу, что Герениус вспоминает себя чуть старше, а ей мама говорит «Да ты что, вот смотри, что ты вот так вот выглядела в 13, персонаж меняется, и тебе начинает показывать вот эти события от 13-летней девочки, и ты, ты такой Вау, А вот эта девочка уже выглядит совсем не взрослой, вот это прям ребенок-ребенок». И от этого все события, которые происходят дальше, воспринимаются довольно сложно. Еще скажу, что тут играет Эли Элизабет Дебики, которая не так красиво, как в Доводе, но играет очень классно. Джел Джейсон Риттер еще играет. Ему, мне кажется, было очень сложно играть эту роль, потому что я вообще не знаю, как он это отыгрывал вот эти романтические сцены с девочкой, но благо вот после конца фильма тебе еще выскакивает титр, что все сексуальные сцены были сняты с совершеннолетними дублерами, потому что, ну, это меня чуть подуспокоило, что исходя из того, что я смотрел, что это все все-таки как-то иначе. Но
1: я прочитал, что там еще и на площадке была мама, Mm-hmm. девочки-актрисы и детский психолог и представитель гильдии киноактеров США. Но ну, в целом звучит как довольно ответственный подход к делу.
0: Согласен. С- согласен. В общем, по итогу все ровно так, как было должно. Тебе показывают, но ну, вот эти со- события ровно настолько отвратительны, насколько они есть в реальной жизни. Тебе показывают, как главная героиня начинает общаться со сама собой, с 13-летней, какие у нее были взгляды в 13 лет, и как она воспринимает эти события сейчас. Окружающие тоже помогают ей переосмыслить все все то, что она поставила определенный эмоциональный блок на все эти события. И она была уверена, что ничего такого не произошло. И, ну и ведет себя, на самом деле, как типичная жертва. Что он на самом деле, да нет, он мной не воспользовался это было по обоюдному согласию и была и бла-бла-бла, но это нифига не так. И фильм очень важный, очень нужный. Если вы вдруг готовы к такому контенту, то обязательно посмотрите. Если не готовы, то я думаю, вам будет достаточно того, что я рассказал. Вы поняли основную мысль. Я влепил ну вот, девятку. На Кинопоиске у, него- у него-то такие довольно Средние баллы, 6.8 на КП 7.2 на, на МДБ Но мне кажется, это все со, связано с тем, что кино Реально довольно сложно смотреть И Если первая половина такая втягивающая Может быть не самая интересная То в конце, ну я прям Реально сосмотрел. Вот не знаю, как это описать вот со, С одной стороны с интересом, но было неприятно Вот так вот это вот так. Спасибо, Степан это очень сильно отличается от моего обычного восприятия заказанного от этого кино. В этот раз я прям реально восхитился той историей, которую ты заказал. Вот так вот.
1: Так, я посмотрю и напишу в Телеграме.
0: Во, во. Да, подписывайтесь обязательно. Все ссылочки в описании. Что, Ева, ну мы с тобой этот подкаст разложили, получается. «Приключения на Получается часок». Так. На часок, да. Вот, такие, да. вот такие будут подкасты. Мне кажется, мы очень обстоятельно поговорили. Конкретно за себя скажу, что вот мне проще разделять подкасты на разные дни, потому что вот сейчас дискуссия по очень странным делам получилась свежая, что мы не устали за то время, пока обсуждали новости. И плюс после того, как мы записали подкасты, я смогу что-то сделать, а после трехчасовых подкастов иногда бывает просто высунул язык и такой... И все. вот
1: Да, все так. Все так и есть.
0: Да, тут нет Макара, но за Макара скажу я, что не забывайте, что у нас есть наш канал на Ютубе, Киноогонь подкасты, есть основной канал Киноогонь, есть викторин на пожарной команде, везде подписывайтесь, пишите комментарии в Телеграме, в группе ВКонтакте. Мы любим обратную связь. Ну что, мы на этом прощаемся, да, Кай?
1: Да, всем спасибо, что были с нами. Пока! Пока!